0: sim, vamos orar, vamos falar com Deus e vamos começar. Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia. nos Pai, eu te peço, eu oro agora em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, vamos lá, eu queria é, sempre lembrar o pessoal o seguinte, vocês estão sempre acompanhando, aí vai rodando a tela, vai aparecendo o pessoal, boa noite, aposto, que benção, um abraço e tal. Se alguém fizer alguma pergunta, vocês digita aí, olha, pergunta no final da live que ele vai responder. Por quê? Eu não tenho o hábito de parar, né? Parando e... Oi, legal! Oi, Chicão! Beleza! Oi, Mário! Oi! Oi, Maria! Eu não tenho esse hábito, né? começar a live, assim, um estudo, eu vou com vocês e a gente vai conversando e aí no final eu respondo. Mas então deixa eu dar algumas orientações. A primeira delas, nós vamos ter um curso de cura e libertação pelo Team Link. A Andréia, é administradora do grupo, ela vai dar, o, ela vai sempre liberar para gente, né? Vai começar em agosto, então vai começar mês que vem. Uh, segunda-feira nós temos mais uma live do Pensamento, Palavra e Ação. A partir de agosto, nossos encontros serão todas as segundas-feiras, tá bom? Às 21 horas, que é o seminário Passos de Fé. É um seminário para católico, evangélico, espírita. Nós vamos tratar da fé. Okay? Então eu queria é, convidar você. Apóstolo, e domingo? Como é que é a sua vida? Por exemplo, domingo de manhã eu estou estudando com a igreja o livro do Apocalipse. Inclusive, domingo agora nós vamos estudar sobre a igreja de Sardes né? a igreja que tem fama que vive, mas estava morta. né? Então nós vamos ver ali os antígenos e os anticorpos. Né? O que, que é o antígeno? O antígeno é toda substância em que nós é, tratamos e aplicamos no organismo para criar criação de anticorpos. Né? Existe um antígeno chamado ativismo na igreja, mas aí é para domingo que vem. Domingo à noite estamos terminando o oitavo mandamento, que é o sétimo mandamento, que é Não adulterarás. São dez, dez mandamentos que estamos estudando. E aí é pelo canal CianTV ou pelo meu, é, pelo meu Facebook. Tá bom? E segunda-feira, mesmo horário, 22 horas, nossa live. Ok? Então, vamos lá? Hoje quero falar sobre fruto do Espírito. E, gente, eu creio que do amor até o domínio próprio, lembra? Paulo falou que o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é alegria, paz. Uh, ele vai falar de benidade, bondade, iluminidade, não é isso? Nós vemos aí os frutos do Espírito, né? E chegamos, mansidão, e chegamos agora ao domínio próprio e algumas versões lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, aparece a palavra é, temperança. E eu creio que Deus usa outras pessoas na minha vida e na sua vida para desenvolver o domínio próprio. Eu não creio que o domínio próprio na sua vida nem na minha vida vai ser desenvolvido pelo Espírito Santo se Deus não colocar Umas pedras no nosso sapato. Isso mesmo, isso mesmo. Deus vai colocar umas pedrinhas no seu sapato e é elas que vão trabalhar na sua vida para que o Espírito Santo consiga colocar em você, consiga colocar em mim essa característica do fruto do Espírito. né? Então, eu vejo que hoje, mais do que nunca, gente, mais do que nunca, eu vejo o quanto é importante pedirmos ao Espírito Santo pelo domínio próprio, que é o autocontrole. E aí, para tanto, se você puder anotar, e depois você não precisa anotar nada agora, porque fica tudo gravado, depois você pega na sua Bíblia e vai conferindo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 ao 27, diz assim, E todo atleta em tudo se domina, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois assim, diz Paulo, eu corro, não como coisa incerta, Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha ficar de maneira reprovada. Muito bem, eu quero essa expressão em tudo se domina. Pois é, aqui é a ideia do autocontrole. Ele está falando justamente dessa, dessa posição em que nós temos que ter. Olha, o mundo está esperando de nós isso. É, mas você não tem o Espírito Santo, vocês não são homens de Deus, mulheres de Deus. Então, essa é uma qualidade que nós devemos ter. E o que é mais interessante é que Paulo vai falar nas suas cartas muito, mas muito sobre o domínio próprio. E eu até entendo que Paulo, por ser um perseguidor de cristãos, ele dizia ser um homem bem irritado. Né? Onde tinha cristão, ele queria matar. Então, ele tinha um, não tinha domínio próprio. Ele mesmo assegura isso. Mais uma vez transformado por, pelo Espírito Santo, Passou a ser um homem dominado pelo Espírito. Então, tem pessoas que se esforçam, elas se esforçam para serem justas, elas andam corretamente, sabe? Fazem ali aquela coisa toda certinha, tudo ali bonitinha. De repente, de repente elas caem numa injustiça. Olha só, acontece uma situação que elas são injustadas. São acusadas, por exemplo, de algo que não fizeram. E aí, com isso, perdem o controle. Desce o barraco Ficam iradas sabe, Dão espaço para sentimentos Da justiça própria E a Bíblia diz que Deus A ira do homem não produz A justiça de divina Então não adianta É aí que vai se manifestar a nossa, o nosso domínio próprio Ou seja, o quanto você é capaz De suportar uma situação Sem dar mal testemunho Sem escandalizar Quanto? quanto? Então Domínio próprio não é aquela coisa assim, não, oi oh, irmão, ah, que bonito. Uhum. Domínio próprio você é testado quando alguém faz uma injustiça com você. E você vai começar a dizer o seguinte, espera aí, eu tenho alguém que julga as minhas calças, eu tenho alguém que, sabe, guerreia por mim, alguém que se posiciona ao meu lado. E, então, vamos entender, porque para a gente receber o domínio próprio, ou seja, para obter o um domínio próprio, nós vamos entender. Então vamos lá, o que, que seria primeiro domínio próprio, essa expressão domínio próprio? Ela vem do grego, é uma expressão interessante, inclusive, diga-se passagem, essa expressão ela é muito usada no termo, é, em termos jurídicos, termo jurídico, ou seja, no direito ela é muito usada, é uma expressão no grego chamada em encrateia, en que literalmente em, né? e essa ideia em aí é de dentro, né? interior, em é dentro, né? Kratos, poder. Então seria o seguinte, o poder controlado por si mesmo. Essa é a ideia do domínio próprio. Não é aquele poder que explode, não é aquele poder que sai. Em cratéia. ou seja, dentro do poder, o poder interno, o poder controlado. Seria essa a ideia, ou seja, a, a ideia do poder de alguém, a ideia de uma possessão, de temperança, de moderação, de controle, Não sei se você está conseguindo entender. E o diferente de encrateia... Então, encrateia é um termo, é uma palavra do grego, mas ela é utilizada, gente, no no meio jurídico. Encrateia quer dizer aquele que tem o poder. né? O poder é controlado, é dominado. O contrário de encrateia seria acrasia. O que que é isso? Significa acrasia, não poder. Ou seja, aquele que não tem o poder controlado. É aquele que explode mesmo e daí para baixo ou daí para cima, vamos imaginar assim. Então, segundo o dicionário da nosso, da língua portuguesa, domínio próprio é saber controlar suas emoções e atitudes. É aquele que tem o controle total do seu próprio corpo. Olha que coisa tremenda, né Ou seja, não, tem, não é dominado por nenhuma vontade ou vício. Então, gente, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai entender o domínio próprio dessa perspectiva. né? Ou seja, alguns de nós temos que lutar em diversas áreas. E quem é o, aquele que tem o domínio próprio? Ou seja, aquele que aprendeu que coisas boas podem se tornar coisas ruins, que virtudes podem se tornar venenos. que é isso, Paulo? Então, o domínio próprio tem a ver com aquilo que nós comemos ou bebemos, se comemos muito, se bebemos muito, Está faltando o encrateia, o domínio próprio, né está faltando essa capacidade. O encrateia tem a ver também com o que é a nossa vida sexual. Né? Então, o encrateia tem a ver com isso. Então, o encrateia é aquele que sabe controlar a sua vida sexual. Uh, ao que assistimos, o encrateia tem a ver com isso. O que, é que você está vendo, o que, é que tem edificado os seus olhos. Uh, o que falamos. Quem tem a encrateia sabe... É, entende muito bem o que Tiago vai dizer em capítulo 3, versículo 2. Tiago diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Aí Tiago diz, se alguém não tropeça no Valar, Tiago diz, é farão perfeito, porque é capaz de refrear também todo o corpo. Então, Tiago está dizendo: assim, se você controla a língua, você controla o corpo. É encrateia. Ah, por exemplo, encrateia está ligado também à vida financeira. Se você é aquela pessoa que compra mais do que pode, se você anda mais endividado do que é capaz de suportar, então aí é complicado. Fica difícil, hein, Crateia? Então Paulo vai resumir uh, em Crateia para nós. Lá em 1 Coríntios 612 Paulo diz assim, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Acrasia. Paulo diz, olha, eu não vou ficar sem o controle da situação. Eu não serei dominado. Até que foi, gente? Vamos lá. Eu tenho muita coisa hoje para conversar. É o último, então, já viu, né? O que, que faz o domínio próprio na minha vida e na sua vida? Bom, já vimos que o domínio próprio é uma virtude do Espírito agindo. É uma característica do fruto. Só lembrando, não dá para esquecer mais. Nunca mais me abra a boca para dizer frutos do Espírito. Ah, eu vi uma pregação dos frutos do Espírito... Não pode, lembra da tangerina, lembra da tangerina, não é isso? É o único fruto com gomos, assim é o fruto do Espírito. Hoje estamos estudando o nono gomo, ou a nona característica do fruto, que é o domínio próprio. Então vamos compreender o que que essa virtude, o que que o domínio próprio faz na nossa vida. Pois bem, o domínio próprio tem uma uma peculiaridade, ele nos protege de ciladas e tentações, que é isso, é quando você tem o encratel, o domínio próprio, você está sendo protegido de ciladas e de tentações. Por quê? Porque é pelo domínio próprio que eu começo a fechar as brechas. É pelo domínio próprio que eu começo a entender o seguinte, olha, se eu não tomar cuidado, eu caio. Se eu não vigiar, eu caio. Se eu me entregar de maneira apaixonada, eu vou cair. Provérbios 25, 28, provérbios 25, 28 diz assim, Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Já pensou? Então, alguns exemplos da Bíblia. Vamos pensar em exemplos negativos primeiro da Bíblia. O primeiro exemplo negativo que faltou em Crateu foi Eva. Ela ouviu a história da serpente, começou a ficar balançada. A serpente disse, olha, pai por mim, confia, pode comer. Ela comeu e deu a Adão. E o resultado, nós sabemos muito de perto, que os homens se tornaram pecadores. Então, esse é um exemplo negativo. O segundo exemplo negativo de encrateios, que não teve encrateios, que não teve encrateia, né? que não teve domínio próprio, foi Caim, gente. A Bíblia diz que Caim, diante do seu irmão, é, mesmo sendo alertado por Deus, ele diz: olha, ô Caim, cabe você dominar esse pecado, porque se você não dominar esse pecado, Caim, ele vai dominá-lo. O que aconteceu, o pecado dominou Caim tão grande, mas tão grandemente, que ele não aguentou conviver com Abel e o matou. Então, aí, um exemplo negativo de Encrateus, ou seja, daquele que não se domina, daquele que não se controla. Um outro exemplo negativo de Encrateus, que não teve controle, Davi, diante de Batsabá, com tantas mulheres para Davi escolher para casar, mas no dia, o texto é muito claro, que diz assim, no dia em que os reis desceram para a guerra, Davi resolveu ficar no palácio. Pois é, foi naquele dia que faltou aí do domínio próprio. E a Bíblia, então, diz que ele cai com bet planeja a morte de Urias, esposo Bet-Sabá, e ele cria creia que talvez aquilo ficasse escondido ali, que ninguém fosse saber. Então, lá em 2 Samuel, capítulo, capítulo 11, versículo 2, vai tratar dessa história de Davi. O próprio Salomão, filho de Davi, também deu uma característica que não tinha um domínio próprio. A Bíblia diz que Salomão deixou o coração ser levado por mulheres e riquezas. Olha aí que tragédia. No Novo Testamento, nós temos um exemplo de domínio próprio que não foi bem trabalhado, ou seja, que não havia domínio próprio. Ananias e Safira venderam a propriedade, resolveram dar uma oferta, falaram uma coisa e fizeram outra. A Bíblia diz que eles foram contaminados. Bom, Apóstolo, mas só tem exemplo negativo de encrateia, Encratéus Não, calma. Vamos aí para os exemplos positivos de Encratel, ou seja, de encrateia, perdão, encrateia. Em cratéia, vamos exemplos positivos. Primeiro exemplo positivo, o campeão de audiência no Antigo Testamento, José. A Bíblia diz que a mulher de se engraçou para José, chamou José no quarto, José foi, lá arranca a roupa de José e José, ó, corre. Por quê? Fica um alerta aí para nós, homens e mulheres, com o um pecado sexual não se negocia, se corre, se foge. Essa é a história de que eu sei quando é que eu vou parar com esse envolvimento, é só um papo, é só uma conversa, é só isso, não sabe não, viu, amado? Sabe não, minha amada, você acaba literalmente caindo. Então José teve coragem para fugir da mulher de Potifar, lá em Gênesis capítulo 39. Outro exemplo de encrateia de maneira positiva, Daniel, diante daquele banquete lá da Babilônia, aquela comida, imagina, o cara não ia comer há muito tempo, aquele banquete bonito, top, top, top. E a Bíblia diz que Daniel disse, não, eu não vou me contaminar com isso, eu não vou me comer os garias do rei. Isso é uma característica de quem tem cratéia, ou seja, quem tem domínio próprio. Né? E, talvez um exemplo maior aí nós podemos ter é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele vai levado para o deserto e o diabo apresenta ele diz, eu vou te dar pão, se você quiser pão pode ter, eu vou te colocar num lugar para ser adorado e exaltado e eu vou te dar tudo o que você quiser se você estiver prostrado e me adorar. Então, olha o controle aí, o domínio próprio de Jesus Cristo aí. olha o Encrateia. Então, eu acho que deu para entender um pouquinho do, 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 do valor dessa virtude, né do valor dessa obra do Espírito Santo em nós. Agora, gente, como trabalha o Espírito Santo na minha vida e na sua vida? Como é que nós podemos obter domínio próprio? Vamos entender primeiro o seguinte, como ser humano, como pessoa, nós não conseguimos desenvolver isso. Por quê? Nós somos insaciáveis dos nossos desejos, das nossas emoções. Então o ser humano, por si só, não consegue desenvolver o domínio próprio. Por isso é que ele é uma característica do fruto do Espírito. E detalhe, só para vocês entenderem, né? apesar do Espírito Santo nos dominando, não quer dizer que você está livre de cair, não. Viu? Não quer dizer que você vai ter lá um momento que você vai dizer assim, meu Deus, eu dei mole, eu escolhi o que não era para escolher, fiz o que não era para fazer. Então, Nós não temos a capacidade, por si só, de produzir o domínio próprio, ok? Mas nós temos a capacidade de deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós, né? trabalhe em nós. E aí, esse domínio próprio vai acontecendo dia a dia. Então, reconheço o seguinte, eu não tenho a capacidade, mas sei que o Espírito Santo pode fazer isso na minha vida. Então, como é que ele faz? A primeira coisa que nós temos que entender, o primeiro agir do Espírito Santo em nós, é que ele nos leva a reconhecer... Que nós temos problema nessa área. Ou seja, Senhor, eu não consigo ter o domínio próprio sozinho. Eu preciso do teu cuidado. O apóstolo Paulo escrevendo a Tiago, perdão, o apóstolo Paulo, não, o Tiago escrevendo a sua carta, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Olha só que coisa impressionante, gente. Impressionante isso, né? Então, admito o seu problema, Senhor realmente eu estou sendo tentado, se eu eu estou sendo tentada, isso está me dominando, cresceu de uma maneira despretensiosa e hoje está me consumindo, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo parar de de ficar matutando na minha cabeça. Ah, Então, Tiago vai dizer o seguinte, olha, existe aí o seguinte, a negação, a racionalização e a acusação. O que que é isso? Eu faço porque eu gosto, olha, não é mal não, mas todo mundo faz, todo mundo erra e a acusação é o seguinte, quem é você para me julgar? Então percebam, gente, que a gente vai vendo o domínio próprio e vai dizer o seguinte, interessante, apóstolo, como é que realmente as pessoas, de um primeiro momento, negam, no segundo momento, racionalizam e no terceiro momento, criticam, quem é você para me julgar? Quantas vezes você vai conversar com uma pessoa, né? E a pessoa ela está nessa faixa: quem é você para me julgar? Quem é você para julgar o seu irmão? Então, enquanto a gente fica, sabe, desperdiçando energia, inventando desculpa para pecar, ou seja, inventando desculpa, para dizer, ah, eu sou fraca. Apóstolo, olha, eu já lutei muito, mas hoje, pois é, por isso é que você não vence, porque você já lutou muito. Hoje é noite de você diz, Espírito Santo, esse homem está falando comigo eu sou esse homem ou eu sou essa mulher, eu quero resolver o problema, tu conheces a minha fragilidade, tu conheces a minha fraqueza, só conheces a minha debilidade. Então, nós sempre gostamos, gente, naturalmente, do ser humano, de tomar o caminho mais fácil. É, ou não é E o caminho mais fácil, só tem um que apresenta, a tentação. A tentação sempre vai te apresentar e ela vai me apresentar o caminho mais fácil. Então, só tem uma maneira de entrar pelo caminho mais fácil. Qual é? Cedendo à tentação. Então aqui já teríamos o primeiro segredo, você é responsável pelo seu comportamento. Não tem essa história, não, porque o pastor não me deu apoio, porque eu aposto, ah, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu irmão, porque ninguém na igreja falou comigo, porque mentira. Você é responsável pelo seu comportamento. E não adianta transferir isso para os outros. O primeiro passo é, existe um problema, e meu problema é esse, aposta. Minha dificuldade é essa. Não adianta falar que é culpa da igreja, não adianta falar que é culpa do pastor, não adianta falar que é culpa do diácono, não adianta. Eu tenho que resolver essa situação. E eu vou começar orando por essa situação. Senhor, tu sabes da minha fraqueza, o Senhor conhece a minha debilidade, o Senhor conhece a minha fragilidade, e eu não aceito mais isso na minha vida. Essa seria a primeira característica. Segundo... Como é que o Espírito Santo trabalha em nós para gerar né, o domínio próprio? Ele nos faz entender que é preciso deixar para trás o passado. Isso mesmo. Tem muita gente que não se livra de passado. E aí o que acontece? O fracasso do passado está me marcando no presente. Você quer ter o domínio próprio? Então se livra de passado. Se livra de passado, porque se o fracasso do passado persistir no presente, você vai ficar assim, será que eu vou conseguir? Ah, meu Deus, eu já errei. Ah, meu Deus, eu já falhei. Ah, meu Deus, eu não consigo. Então, deixe o passado para trás. Filipenses capítulo 3, versículo 13, 14, diz assim, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mais uma coisa eu faço, diz Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim para você e para mim aqui nessa noite. Ó, oh, você quer ter domínio próprio? Aí ah, eu quero. Então se livra de passado. Porque o teu passado é uma problemática no teu presente. Você fica, ah, meu Deus, eu falhei lá atrás. Ah, eu errei. Ah, eu aposto, eu estou com medo de tudo acontecer de novo. Se você está com medo é porque você está fora do amor de Deus. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então você tem que dizer, Espírito Santo, eu errei, eu falhei, mas dessa maneira eu não vou errar mais, porque eu sei que esse caminho aqui eu não posso fazer. Sabe? A gente acaba com aquela ideia de que uma vez fracassado, sempre fracassado. Então, consente naquilo que você tem a certeza. Paulo diz, estou prosseguindo para as coisas que estão postas diante de mim, e ele diz, olha lá, prossigo para o alvo, e o meu alvo é fazer a vontade de Deus através de Jesus Cristo. Então, Deixe o passado para trás. Sabe, não importa quantas vezes você tenha falhado, tenta de maneira diferente. O que não dá é você ficar insistindo. Errou uma, errou duas, errou três, da mesma maneira, não dá. Então não diga que foi um fracasso, ok? Diga que foi uma lição. Apóstolo, eu aprendi com a lição, aprendi com a lição. E agora eu sei como funciona. Eu não sei nem direito como é que eu vou fazer, mas sei como não fazer. Terceiro, como é que o Espírito Santo trabalha para que eu desenvolva O domínio próprio. Muito bem, conteste os seus sentimentos. Vou repetir. Os seus sentimentos existem para ser contestados. Quem me aposta? É, isso mesmo. Desafie os seus sentimentos. Mas por que, apóstolo? Nós damos muita ênfase aos nossos sentimentos. Qualquer coisa deixa a gente dodói. Poxa, aquele irmão falou comigo tão duro. Ele falou duro ou ele foi verdadeiro com você? Poxa, aquela irmãzinha, né, apóstolo? Ela jogou pesado, ela jogou pesado ou ela foi sincera? Então, quem está sendo trabalhado com domínio próprio vive o tempo todo contestando os seus sentimentos. aí, por que, que eu estou sentindo isso? Ah, por que a está assim? Então, cuidado com essa ideia de que, ai, apóstolo, eu quero dizer uma coisa, eu vou estar tá dando agora ouvido a voz do meu coração. Pois é, a Bíblia diz que o coração é enganoso. Né? então é, vai muito longe né? eu, eu aposto, eu estou sentindo que não, eu não sinto vontade de estudar eu não sinto vontade de trabalhar eu não sinto vontade de sair da cama eu não sinto vontade de ler a Bíblia muito bem, o que, que você está dando ênfase aos é seus sentimentos aos seus sentimentos, só isso Ah, eu não estou com vontade de trabalhar, não estou com vontade de ler a Bíblia não estou com vontade de orar então eu sou a sua regência são os seus sentimentos ou então, ah, estou sentindo a vontade de comer mais um prato, apóstolo já comi dois, eu vou para o terceiro Aposto estou sentindo vontade de beber mais uh, uma, um copo de suco, uma fruta, ou isso, ou aquilo. Eu estou com vontade de assistir televisão até de madrugada. Eu tenho que dormir on- meia-noite, mas não consigo desligar a televisão das duas para levantar às seis. Então você está dizendo para mim é o seguinte, apóstolo, a minha regência são os sentimentos. Por isso é que você precisa de domínio próprio. Porque você dá muita bola, você permite que o seu estado de espírito lhe manipule. Já vi que tem gente que diz, ah, hoje eu não estou bem, não, sabia? Hoje eu não estou bem, não. Tô... Aí você, mas o que você tem? Não sei. Estou assim, me sentindo. Estou sentindo algo. Estou sentindo. Para de dar bola para o teu sentimento. Pede o seu, o Senhor me controla. Me controla, o Senhor me conhece, Senhor. Esse que eu estou sentindo aqui não é obra do espírito, isso aqui é obra da carne, não é obra maligna. Se for obra maligna, já bota a mão na tua cabeça. Olha, toma Jesus, todo mundo, sai. E se for obra da carne, Senhor, oh, entra com o teu espírito, que eu não aceito que a minha carne domine. Senhor, se é fato que a Bíblia diz que o domínio, o Senhor tem domínio próprio dado pelo Espírito, eu quero viver isso. Se é fato que Jesus Cristo é o meu Mestre, eu quero aprender com Ele a controlar os meus sentimentos. Deus está dizendo para a gente hoje o seguinte: aprenda a desafiar suas emoções. Suas emoções se tornaram uma regência, elas ficam ali em cima e você acaba sendo é, ligado ao humor pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Olha o que a palavra de Deus diz em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Tito, 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou, beleza, trazendo salvação. Opa! Aí olha o que diz. Ela nos educa para que, regenerada a, impiedade, regenerada a impiedade e as paixões mudanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Tito está dizendo o seguinte. Olha, a graça não é só para salvar, não. Não, não. A graça é para você aprender né? a ser educado nos seus sentimentos, a ser educada nas suas emoções. Então, é pela graça que nós somos educados. Como nós vamos viver uma vida livre das paixões mundonas, vamos viver uma, uma vida sensata, uma vida justa e piedosa. Então, a graça nos dá poder para fazer o que é certo. A graça de Deus nos dá poder. A graça de Deus te capacita a dizer não para aquele sentimento, para aquele desejo que não veio do trono, não veio de Deus. Quarto, vamos lá. Creia que você pode mudar. Espírito Santo, eu sei que o Senhor faz a sua parte. Eu quero fazer a minha. Eu quero estar disposto a mudar. Eu quero estar disposta a mudar. É oração. É pedir isso a Deus. É dizer assim, Senhor, eu aprendi uma coisa. A minha crença controla os meus sentimentos. Ontem, o meu comportamento. Ontem eu falei sobre isso. Eu comecei uma série de mensagens hoje na Quinta Vida Plena sobre isso, saindo as limitações para o novo de Deus. Marcos capítulo 9, Jesus chega e encontra um homem que tem um filho que ele era surdo e mudo. E aí, Jesus, o que, é que houve? Ele disse, Olha, eu pedi aos seus discípulos que fizessem alguma coisa por ele e nada puderam fazer. Ele disse: e Jesus, e aí? E aí, se o Senhor pode. Olha para quem ele fala isso. Preste muita atenção. Ele vira para Jesus e diz assim: Se o senhor pode fazer alguma coisa. Gente, Jesus toma um susto. Jesus disse: Se eu posso? (risos) O problema nunca foi comigo. Limitação nunca foi uma matéria que Deus estudou, conheceu, percebeu. Não tem limites para mim. Você é que tem que crer, porque tudo é possível que crer. E aí ele diz: Senhor, eu creio. Aí ele completa. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a mudar o meu comportamento. Me ajuda a ter fé. Me ajuda a sair dessa incredulidade. Olha que coisa linda, gente. É isso aqui. Creia que você pode mudar, Senhor. Me ajuda. Me faz um crente melhor, Senhor. Me faz um crente mais tranquilo, mais equilibrado. Tudo começa na sua mente. A semente tem que ser plantada. A semente do domínio próprio tem que ser plantada aqui. ó. Senhor, eu creio. Tudo que você pensa vai determinar o que você sente. E tudo que você sente vai determinar a sua ação. Pensamento, palavra e ação. Então, tudo que eu penso, eu vou sentir. Tudo que eu sentir, vou gerar em ação. Pensamento, palavra e ação. Entre o pensamento e ação, aqui é que entra a palavra de Deus. Para mudar a sua maneira de pensar. Então tem gente que diz, ah, eu não consigo. E realmente não consegue ou não quer. Você não consegue ou não quer. Tem gente que diz assim. apóstolo, é é uma coisa mais forte do que eu mas não é mais forte do que o Espírito Santo por isso é que você tem que começar a crer que você pode mudar à medida que você dê liberdade para o Espírito Santo, ou seja sua crença sempre vai se transformar numa profecia que vai se cumprir a seu respeito, então o que eu creio se torna, o que eu creio por enquanto é uma profecia, mas uma profecia que vai se tornar realidade em algum momento, então o que que você anda crendo, o que que você anda acreditando essa sexta-feira à noite, como é que tá... a ah, porta? Vou falar uma coisa para o senhor. Eu estava esperando uma situação e não saiu. Eu estava esperando uma situação e não veio. Eu estava esperando uma situação e não aconteceu. Então eu vou lhe dizer algo aqui muito importante. Isso é uma crença que você vai levar para o final de semana, vai atrair pior coisa, piores coisas. Então coloque uma coisa na sua cabeça. Não veio porque não era para chegar. Vai chegar na hora de Deus. Vai chegar no tempo de Deus. Você não veio por quê? Porque você está debaixo do esforço da vontade divina. Não veio por quê? Porque você não entendeu o que Deus tem o melhor para a sua vida ou porque você está pensando que Deus está te punindo. Então, faça o um favor para você mesmo. Alimenta a tua mente com as promessas de Deus. Alimenta a tua mente com as promessas de Deus. Quinto, vamos lá. Estou terminando. Seja responsável. que é isso? Nós temos que aprender... Que tem alguém nos controlando, tem que ter alguém que nos controle no domínio próprio. Ou seja, temos que prestar contas a alguém. Temos que ter, saber que temos alguém que zela pela gente, que ora por nós, que está ali nos monitorando, mas não é para nos oprimir, não. É justamente porque nós temos essa responsabilidade. Eclesiastes 4:12 diz assim: se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Prestar contas a alguém é difícil, mas vale muito a pena. Porque você sabe que tem alguém ali que conhece suas limitações, conhece suas fraquezas. E ele está perguntando para você, e aí, como é que está? Como é que está aquela situação? Como é que está aquela luta? Como é que está aquela prova? Isso é muito importante, viu? E por falar importante também, você que está assistindo aí a, a live dá uma curtida lá. Deixa eu explicar por que é importante vocês curtirem, só para vocês entenderem. Quando alguém pesquisa no YouTube, por exemplo, domínio próprio, se eu tiver bastante curtida, o estudo aparece para eles. Isso quer dizer que você, com um likezinho, abençoa muita gente. Não esquece, não. Sexto, evite a tentação. Que é isso, aposto? É, fuja das coisas que o tentam. Mas como assim? Vou dar um exemplo aqui. Você tem sérios problemas com pornografia tem que apóstolo como é que eu faço muito bem como é que você faz bota pede alguém lá para digitar uma uma senha que você não tem acesso a páginas com a para maior idade sabe mas eu sou casado muito bem você é casado procura entrar no computador perto da sua esposa procura deixar... eu tenho algumas disciplinas que eu faço eu estudo quem vai na minha casa e chega lá no escritório Eu fico de costas para a porta, eu não sei quem entra, eu não sei quem sai, eu não sei. E por quê? Porque eu não quero correr nenhum risco. Então eu não sei estudar com a porta trancada, fechada, ela está aberta. Outra coisa, meus filhos têm acesso à senha do meu celular, minha esposa. Ah, mas eu, eu não queria, aposto, porque meus colegas de trabalho mandam algumas coisas imorais. Então seus colegas de trabalho precisam saber que você é um crente, viu? Preciso saber que você é crente. Irmãos, não tem essa história de que colega de trabalho manda coisa para você e você fica calado. Bota lá no grupo, se continuar eu saio. Se continuar eu saio. Ou bloqueia. Que história é essa? Então todo mundo se posiciona, você não. Até o coronavírus se posicionou e você não vai se posicionar. Não, que eu não quero desagradar o pessoal. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você ficar querendo agradar amigo... A Bíblia diz que aquele que se constitui amigo de Deus é inimigo do mundo. E aquele que quiser ser amigo do mundo vai se construir inimigo de Deus. Você vai ter que escolher qual dos dois você quer agradar. Então, mas nós temos que evitar a tentação. Que evitar a tentação. Você está lá vendo um filme. Apareceu lá alguma coisa? Muda de canal, o controle está na sua mão. Ah, não, a cena passa rápido e o olho chega a regalar. Tem alguma coisa errada. Você sabe... Uh, nós temos que aprender algumas coisas. A Bíblia diz que os nossos olhos têm uma aliança com o Senhor. A Palavra de Deus diz que no desde sacerdote não pode ser vista. O que é isso? Nós temos um compromisso com santidade. É mesmo, apóstolo, é. Né? Então, a gente tem que começar a entender algumas coisas que vão fugir de situações que enfraquecem o nosso domínio próprio. Vão fugir de situação que enfraquece. E, amados, eu sei qual é a minha fraqueza. E, ó, dificilmente a gente não sabe qual é a sua. Você não sabe. Eu não sei qual é a sua e você não sabe o que é minha. Mas quem precisa saber sou eu, e é você. Eu não faço a mínima questão de saber qual é a sua fraqueza. Quem tem que saber a sua fraqueza muito bem é você. E quando você sabe a sua fraqueza, você tem que evitar a tentação. Então, planeja a ação com antecedência. Evita sabe situações que provoquem a tentação. Ora, se você sabe o seguinte, olha, eu vou estar num ambiente, só eu e uma mulher, Eu casado, ela casada, eu tenho que fugir dessa situação, né, gente? Eu tenho que fugir. Por exemplo, se você for a um restaurante e me encontrar almoçando com uma mulher que não é apóstola, eu, se fosse você, chegava perto da mesa lá e olhava bem. Ou vai ser a minha mãe, ou vai ser a pastora Andréia, a pastora Adriana, Mariana e Maria Clara. Fora essas aí, não faz sentido você me ver num restaurante com uma mulher que não é minha, com a esposa que não é minha. E eu tenho que vigiar com isso. Ah, não vai acontecer nada demais. Eu sei, por isso é que eu não vou. Porque se eu quisesse que acontecesse alguma coisa demais, eu iria. Então nós temos que vigiar com isso. Homem casado não sai com mulher que não é dele? Não tem cabimento. Aliás, até sai. Eu levo a minha esposa. Mulher casada não vai sair com um homem que não é o esposo dela? Eu não consigo imaginar, por exemplo, a apóstola. Alguém dizendo, apóstola, eu já passei no, no... no Nova América, no Barra Shopping, encontrei a lá almoçando com um, com um irmão da igreja. Mas que irmão é esse? Só posso dela, ela tem quatro. Aí tudo bem. E por quê? Evitar a tentação. E a gente tem que fazer a nossa parte. E tem uma expressão, gente, que é do quinto dos infernos, e que crente adora. Nada a ver, apóstolo, nada a ver. Essa expressão veio da boca do capeta. e da boca do capeta. Vou lhe dar uma palavra aqui para você. Efésios 4, 27, 28, assim, nem dêem lugar ao diabo. Olha o que ele Paulo diz. Aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos né, o que é bom. O que, que a Bíblia está dizendo é o seguinte, olha, não dá chance para capeta, não, para o lapeta. Né? É isso que a Bíblia está dizendo: ó, vigia com essa situação. Vigia com essa situação. Então, nós temos que vigiar, gente. A pergunta para agora, você que está me ouvindo, é o que, que você precisa evitar na sua vida? O que, que você precisa evitar? Apóstolo, a minha mulher é muito ciumenta. O quanto de motivo você tem dado para isso? Apóstolo, o meu marido é muito ciumento. O quanto de motivo você tem dado para isso? Nós temos que evitar sabe, situações. 1 Coríntios, capítulo 15, 33. 1 Coríntios 15, 33 diz é assim. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. O que, que é isso? Minha amiga, minha irmã, por favor, você vai pegar a conselheira, uma mulher que está toda mal resolvida no casamento, que está aí destruída, com a vida arrebentada, ela que vai ser sua conselheira, já imaginou? O que, que ela vai lhe aconselhar se ela tiver uma frustração terrível no casamento? Ah, fulano, não, fica, eu sofri, eu comi o pão que o diabo amassou, mas com você vai ser diferente. Ei, que Paulo está dizendo aqui, minha filha, não se engana. O, as más companhias corrompem os bons costumes. Ah, só quero querendo dizer que uma pessoa divorciada é uma companhia. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não coloca a palavra na minha boca. O que eu estou querendo dizer é que tem gente que vai poder lhe aconselhar. E vai ter gente que não vai poder lhe aconselhar. Por exemplo, você fica sabendo uma situação. Eu vejo isso. Aliás, eu vivi uma experiência outro dia desse, que eu estava conversando com um irmão, e ele contava uma situação, e eu perguntei para ele, mas e o seu pastor? O que que fez? Ele virou para mim... O meu pastor perguntou se eu não queria prejudicar a minha esposa. Agora, vê se isso tem cabimento. Desde quando o pastor vai orientar... Olha, prejudica ela mesmo, prejudica ele mesmo. Faz alguma coisa contra ela, faz alguma coisa contra ele. Não pode ser normal isso, né, gente? Não tem tem cabimento isso. Então, o que que é isso? Evite a tentação. Para ser mais exato, fuja da tentação. Evite pessoas e situações, sabe? que Que tentam minar o seu domínio próprio. Mas que pessoas são essas? Olha, você não vai ser o primeiro nem vai ser o último. Olha, todo mundo erra, por que você não pode errar? Todo mundo falha, você tem que ser realmente a santarrona da igreja, o santarrão? Não, não tem que ser o santarrão da igreja, nem tem que ser a santarrona, mas eu tenho que ter domínio próprio. E o domínio próprio me diz se eu continuar andando com você, eu não vou muito longe. Então, escute uma coisa, tem gente patrocinada pelo inferno para derrubar você. Tem gente patrocinada pelo inferno para tirar você do domínio próprio e arrastar você para uma vida de escândalo, para uma vida de decepção, frustração. E, por último, para a gente finalizar, dependa do poder de Cristo. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim, Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Olha que coisa legal. Vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E por quê? Paulo está dizendo o seguinte, olha, deixa o Espírito Santo dirigir a vida de vocês. Pessoas cheias do Espírito Santo ainda vão ter desejos da carne. Vão ter. Mas não satisfarão mais os desejos da carne. Você está entendendo a diferença? À medida que eu busco o Espírito Santo, não quer dizer que eu vou parar de ter os desejos da carne. Eles vão acontecer, as setas vão vir, a tentação vai vir, vai vir contra a minha vida, contra a sua vida. Mas Paulo diz que à medida que eu me envolvo com as coisas do Espírito Santo, eu vou continuar não querendo satisfazer os desejos da carne. Ou seja, é aquela ideia né? que eu não sou digno para ser crente. Eu devo, primeiro apóstolo, eu vou melhorar para depois me batizar. Isso não tem cabimento. É a mesma coisa assim, após, primeiro eu vou encontrar a cura para depois tomar o um remédio. que é isso? Cabimento é esse? Então, não, não, não existe isso. Ah, apóstolo, primeiro eu quero me consertar para depois me envolver com as coisas de Deus. Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca, nunca. Então, aprenda a corrente, a, 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 vamos dizer assim, a sequência certa. Eu não vou é, receber a cura para tomar o um remédio. Eu vou tomar o um remédio para receber a cura. Ah, Depois que eu vencer a aposta, esse pecado, esse vício, aí eu vou passar, eu vou me envolver com as coisas de Deus, vou me envolver com a obra. Ei, o que é isso? Essa sequência não funciona. Eu vou me envolver com as coisas de Deus para começar a largar os vícios que desagradam o Espírito Santo. Eu vou me envolver com as coisas de Deus para que o Espírito Santo coloque o domínio próprio e eu vá deixando sabe, as coisas do velho homem para trás. Gente, igreja é hospital para pecador, não é hotel para santo. Você gravou isso? Eu quando ouvi essa frase, ó, e tem tempo. Essa frase não é minha, não. Eu ouvi, mas eu vibrei com isso. Igreja não é, perdão, igreja é hospital para pecadores, não é hotel para santos. Então, o um local para a gente ajustar a vida mesmo. Ah, mas eu errei falhei. falei, aposto, eu tô com tanta vergonha. Vai com a vergonha assim mesmo. Aposto, não. Eu vou, eu vou deixar passar um tempo, depois eu volto. Não vai voltar. Não vai. Escute, não vai. Então, na verdade, só para a gente entender o seguinte, nós, nenhum ninguém, ah, ah, pecaria, a verdade é essa, se o pecado não nos trouxesse a dor imediatamente. Então, a verdade é só o pecado nunca dói na hora, nunca dói. Primeiro você peca e depois vem a dor. Então, a gente tem que entender o seguinte, Senhor, eu quero me envolver com as tuas coisas. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Eu não estou aqui hoje, sabe? A aposta hoje está batendo, estou não. Estou lhe falando como um pai fala um filho. Como um pai fala a filha. Aliás, é, já é meu hábito. Está todo mundo de filho ou de filha. Por quê? Porque eu vejo uma paternidade da minha parte. E a paternidade espiritual é isso. É Quando eu digo para você o seguinte, olha, não melhora para vir para a presença de Deus. Deixa que a presença de Deus vai te melhorar. Então, não é... Ah, quando eu for... Aposto que quando eu for mais santo, aí eu vou... Não. Pelo contrário. Cada vez mais que você se expõe à vontade de Deus, mais santo você vai ser. Então, qual é a dificuldade da sua vida que você tem... Qual é a área da sua vida que você tem dificuldade para dizer não? Qual é a dificuldade que você está lutando aí para, sabe, combater um sentimento? Então, o segredo do domínio próprio não é o seu domínio. O segredo do domínio próprio na sua vida é o quanto Cristo tem poder de te controlar. Não sei se você conseguiu gravar isso. Então, qual é o segredo do domínio próprio? Não é à medida que eu controle as situações. O segredo do domínio próprio é o quanto eu sou controlado por Jesus Cristo. E não é fácil, gente. Não é fácil. Preste atenção nisso. Peça a Ele para assumir o controle. Senhor, eu assumo o controle hoje. Assumo o controle da minha vida, Senhor. Assumo o controle dos meus sentimentos, das minhas emoções. Me ajuda, Senhor, a agir ao invés de reagir, Senhor. Eu tenho é, reagido às situações. Então eu creio que, sabe, que nós temos o poder dado por Jesus Cristo para mudar a situação. Muito bem, vamos caminhar aí para o fim, vamos lá? Vamos caminhar para o fim? Vamos? Ah, Qual é o resultado do domínio próprio? Por que que eu tenho que buscar o domínio próprio? Porque à medida que eu passo a viver debaixo do domínio próprio, nasce em mim um sentimento chamado confiança. Confiança gera segurança. Então, o domínio próprio nada mais é do que uma autodisciplina. E uma autodisciplina que vai me levar ao sucesso a qualquer objetivo da minha vida. Por exemplo, eu quero ser autodisciplinado no esporte. Eu tenho que ter domínio próprio. Eu posso... Paulo colocou isso lá em 1 Coríntios 6. O atleta em tudo se domina. Como é que ele quer vencer se ele não se dominar? Então, tem isso aqui. Então, sem autodisciplina, que é o domínio próprio, você não consegue nada de valioso na sua vida. É a autodisciplina. Então, é, é o domínio próprio. É quando você diz assim: o Espírito Santo tem gerado na minha vida isso. E é o esforço, gente. Esforço. O domínio próprio não é a situação de que, ah, não, nada agora me atinge. 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 Eu vou compartilhar com vocês uma situação. Ah, eu não tenho problema nenhum é, com bebida, não tenho problema nenhum com drogas, não tenho problema com dinheiro. Aliás, eu não quero é problema, é solução. Mas, olha, sou homem e eu tenho que fugir de mulher. Não tem jeito, não tem jeito. E eu me lembro, já tem já... Eu era pastor da primeira igreja de colégio. E eu tinha um carro, né, na época, tinha um carro bonito, era um Omega. E eu parei num posto para abastecer. E eu estava indo pregar. E eu saí. E naquela época... Ah, os postos de gasolina você tinha que escolher bem porque a turma, as frentistas, de modo geral. Os frentistas a gente nunca teve problema. Quem é hétero aí que está me ouvindo, nunca teve problema com os frentistas. Nós temos que fugir das frentistas, né? Então, aí eu saí para abastecer. Quando eu saí, a jovem estava lá colocando a gasolina. Ela disse, nossa, como eu queria ter um homem com os olhos desses na minha vida. Mas falou assim com todas as letras. Aí você deve, ter, deve pensar que eu falei assim, ela, está amarrado. Em nome de Jesus sai. O quê? Você está despreparado. Eu sempre brinco aqui na igreja, e é uma brincadeira muito verdadeira, a minha carne sempre responde mais rápido que o meu espírito. Não sei a sua, mas a minha sempre responde mais rápido. Sempre, sempre, sempre. O meu espírito até chega, mas a carne é tão sem vergonha que ela sai na frente. Você pensa o quê? Eu comecei a suar frio. Eu ia pregar, hein? Eu ia pregar eu comecei a sofrer, eu falei assim, o quê? Eu não tinha entendido, eu até nem acreditava no que ela estava falando. Para ser sincero, eu tomei aquele susto. Né? A carne já ficou por dentro. Aí eu olhando para ela assim, aí eu falei assim, minha filha, em nome de Jesus, termina de abastecer que eu estou com pressa, que eu estou indo pregar. eu senti que a jovem daquela aquela murchada. Né? Mas eu vou te falar assim para você assim, ah, posso? falou isso com todas as letras, com aquela coisa. Eu estou indo pregar, sou certo. Mentira, dá uma suada fria, suada, a mão começou a suar, dá aquela tremida e você tem que responder. Aí o Espírito vai chegando, ele engata uma primeira e ele vai chegando. Aí chegou, graças a Deus chegou. Mas por quê? E aí tem a ver com isso aqui, olha. É esforço, é pedir, Senhor, me domina, Senhor, me blinda. Senhor, eu sempre falo com o pessoal o seguinte, todo pensamento que entra na minha cabeça, ele entra pela porta dos fundos. Todos, todos. E eu tenho que ficar vigiando o que vai ficar, o que vai sair, o que ganha ordem de despejo Então, preste muita atenção nisso. Se você tem um pensamento, e entrou pela porta dos fundos, aí, e você está deixando ele morar sem pagar aluguel, é porque você está gostando. Bota para fora. Bota para fora. disse não, Senhor, esse pensamento aqui não condiz com o que o Senhor tem para a minha vida. Então, se você quer a verdadeira liberdade... Você precisa ter o domínio próprio, o domínio próprio. Sansão foi o homem mais forte do mundo, gente, mais forte do mundo. Mas por que, que ele foi escravizado? Você já parou para pensar nisso? Por que, que ele foi escravizado? Porque ele não tinha controle sobre os seus desejos. Então fica para a gente uma lição: ou você controla os seus desejos pelo domínio próprio, ou você vai ser como Sansão, nasceu para brilhar, mas vai viver cego. A palavra, o nome Sansão, quando o seu pai Manoá deu esse nome, Sansão. Sansão quer dizer o pequeno sol. Olha só, hein? O pai olhou e disse assim, eu tenho uma profecia para a vida do meu filho. Ele vai ser o pequeno sol, ele nasceu para brilhar. A Bíblia diz que ele morreu cego. Literalmente cego. Cego. Por quê? Porque tem a ver com isso aqui. ó Ele não soube administrar os seus sentimentos. Mas ele soube ser administrado por elas. Então as pessoas fazem de tudo no planeta, tudo no planeta para terem domínio próprio. Justamente para compensar a falta dele. Ó, é terapia, é remédio, é seminário, é yoga, são resoluções, cirurgia, tudo. E a Bíblia diz, olha, você quer domínio próprio? Ah, eu quero. Precisa pagar. Não, não, todo preço já foi pago. Quem que isso? Quem pagou? Jesus Cristo. E o que, que eu preciso? Você precisa deixar o Espírito Santo agir na sua vida. E hoje à noite, para a gente pedir isso, hoje à noite a gente reconhecer, Senhor, Tu sabes aquilo que é a minha fraqueza, Tu sabes aquilo que é a minha limitação, Tu sabes aquilo que, Senhor, Tu sabes como o dinheiro mexe comigo, o Senhor sabe, Senhor, que o Senhor me libertou da homossexualidade, o Senhor sabe como eu sofro, como eu sou atacado nessa área. Se você colocar para Deus, Senhor, o meu problema é com mulher, o meu problema é com homem, o meu problema é com a bebida, com as drogas, enfim, seja lá o que for. Ah, eu tenho uma mania, posso de mentir. É Espírito Santo. Porque se você não tem essa força natural, deixa que a força sobrenatural, sabe, te revista. Te guarde, te proteja. Tá bom?